0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴哦，又可以在空中与大家碰面了。我们今天很特别哦，我们今天会邀请到一个特别的来宾啊，蓝少芬心理师来跟我们谈一个很特别的主题，叫做母爱创伤。有很多人对于这个母亲呢，都会有一种特别的感情。因为每个人就是都会有母亲嘛，只是每个人跟母亲的相处的情况会不太一样。那每一年到母亲节的时候啊，就会想到要送妈妈礼物啊，或者是跟妈妈吃饭啊，陪伴妈妈的这些议题啊，啊，在我们心理学上讲这个客体关系的话，它就是一个很特别的客体，那是很重要的客体，甚至很多人是因为母亲而受到很大的影响。所以，我们今天想邀请这个少芬心理师来跟我们谈一谈这个母亲对我们的影响。到底是哪一些，甚至有一些不好的影响的话，就会造成所谓的创伤，就是母爱的创伤。好，我们就邀请一下这个邵芬心理师，先请他自我介绍一下
1: 。好，邵文老师好，各位听众大家好，我是暖心全文心理咨商所的咨商心理师兰邵芬，很高兴在空中跟大家见面
0: 。这个邵芬，您现在在啊咨商的过程当中，你通常你的专长是什么
1: ？我通常都会陪伴一些有情绪障碍的案主。像是有啊，忧、呃、郁症、焦虑症、恐慌症，或者是一些人际冲突的一些这个个案，像是呃，伴侣冲突、亲子冲突、自我觉察，或者是创伤疗愈，啊、呃，或者是一些就是呃，职场工作关系等等，这些都是、呃、我在物谈当中陪伴案主可以进行讨论跟自我觉察的部分
0: 。嗯，好，谢谢邵分析师对自己的介绍啊。所以，假如大家有一些需要的话，也可以来跟邵芬心理师晤谈啊。相信您的问题，他可以很专业的，又很同理、很温暖的帮您去处理，还协助您。呃，想问一下邵芬啊，你对于这个《母爱创伤》这本书哈，它是一本书嘛，对不对？是。对他，我看他好像他的作者是书生 forward。这个作者他基本上以前写过了一本很有名的书，叫《情绪勒索》。没错。那为什么今天你想特别分享这个《母爱创伤》这本书呢
1: ？嗯，这其实跟我在就是呃雾谈当中啊、呃、所获得的一些经验有关。其实，在雾谈当中，我会发现，就是我们的案主他带来很多的议题，各种各样的议题来到我们的这个雾谈室，像是比如说有伴侣的冲突、亲子的冲突，或者是在职场上面发现跟上司有一些误解等等。当他带来这些议题来到雾谈室当中。那经过我们的探讨之后，就可以慢慢的去追溯，就是说，诶，在这些冲突当中，他所持有的信念跟想法，其实跟小的时候跟母亲相处的一些经验当中，好像是因为这些经验，慢慢形塑他的这些想法跟信念，带着这样子的这个想法跟信念，到长大之后。那个人际冲突就出来了。嗯
0: 嗯。可是
1: 他这是无意识的。是。对。他
0: 可能自己不知道，早就已经受到母亲的影响了。是。对他可能以为自己个性不好。对。
1: <笑>或者可能会觉得自己就是应该要多帮别人做些事。嗯嗯嗯、或者是会觉得就是没有自信、嗯，每一个人可能都觉得他没有用处。对。或者是完美主义等等
0: 。对。但我在物谈室里面经验也是如此啊。很多人呢，可能他们在现在的生活里面碰到一些问题，
1: 是
0: 那通常我们心理是不会只是解决他现在表面的问题，通常都很希望能够找到他的根源，然后从根源去处理，嗯、那就会发现这些都是跟一些原生家庭有关啊，那很多也是跟母亲或跟父亲其实是有很大的关系的，是呃，所以大家就可以去思想说，我们人生哈、啊，现在有很多的问题，当我们回溯的话，可能都是跟我们母亲有关。那假如我们的母亲跟我们的相处呢，不是处在一种很好的状态，那可能就会造成所谓的母爱创伤，是这样吗？嗯
1: ，其实我们一般都会觉得母亲爱孩子是一种天性，所以都会期待从母亲身上得到一种抚育慈爱的感觉。但是其实有很多的母亲，她可能因为她自己的人格的问题，或者是她在原生家庭里面所遭受到的一些经验，使得她所表现出来的母爱。并不是滋养，的，是抚育的，是肯定的，让孩子呢会有一种错乱的感觉，就是母亲到底是爱我还是恨我？嗯，那 Susan Forward 把这种母爱称作为就是无爱，因为爱基本上它应该就像是我刚才所说的，就是一种，它是一种滋养，是让我们会觉得有自信的，但是母亲给的这种照顾，其实是没有爱这个成分在的。所以，他把这样子的一个母亲称作为无爱母亲。嗯嗯嗯。那所以，在这本书当中，我们就会来探讨，究竟什么样的母亲是无爱的母亲？她会对孩子产生什么样的影响？特别是女儿
0: 。哦，特别是女儿。是，其实儿子也会被影响，但女儿被影响更多。嗯
1: ，那在这个《母爱创伤》这本书，它主要是在探讨母女的关系。是。特别是母女呢？为什么？因为主要是女儿。在母亲这个抚育的过程当中，她会把母亲当做是在社会化的一个对象跟典范嗯。嗯，比如说妈妈很会做菜做饭对，很爱干净对对，女儿就会觉得，哎，对我女生就应该要是做菜做饭、嗯，然后我穿裙子、嗯，我要会打扮。是，对，所以我们社会化的第一个对象，尤其是对女生来讲，就是母亲。对
0: ，应该就是这样，这很合理嘛。哦、是，谢谢少文的分享哈。所以这边讲到这个无爱。的母亲哈，不是说这个妈妈对孩子没有爱了我相信妈妈对孩子呢，都是想要去照顾，只是有时候啊，照顾的方式不一定是很滋养的，嗯啊，那甚至会造成一些呃错误的对待，是对。那这时候孩子啊、呃，他们常常会感觉到一个矛盾啊，就是到底我妈是爱我还是恨我？嗯，可是他们又会觉得不对啊，我妈生我就应该会爱我、啊，嗯，那她怎么会用这种方式对我呢？所以常常在孩子的心目当中，就会觉得啊，那一定是我不好，嗯，所以妈妈生气才会这样对我，是对，也就是妈妈不管她好跟不好，可能孩子的第一个反应大概不会去想母亲的不好，而是会想是自己的不好，嗯，在智障的过程里面，常常就碰到这样的案主，嗯，对，就会发现她很没有自信心啊，嗯，他常常觉得她对不起别人啊，啊，你去探讨她的原生家庭，就发现说。其实，就算他做对了，他还是觉得自己不够好，或者是别人的一个脸色，明明不是他的错，啊，他就觉得那一定是我不好，啊，有很强的这种羞愧感，嗯，对，所以这种的一种情况，就是可能就已经造成了一种所谓的创伤，嗯，是来自于这个母亲的创伤，嗯，没
1: 错，对
0: ，那好像书里面有特别提到有五种这种。无爱母亲的状况，嗯，那少芬要不要跟我们分享一下，大概有哪五种
1: ？嗯，呃，苏珊·福沃尔她讲哦，他说，呃，比较常见的五种就是没有爱的母亲，分别像是自恋的母亲，嗯，过度纠缠的母亲，控制狂的母亲，或者是需要爱的母亲，以及最后也是最让人呃痛心的，就是那种会忽视、背叛或者是打击的母亲
0: 。嗯。嗯大概书里面有分享这五大类的母亲嘛，哈、哦。那我们今天的节目哈，可能不会提到这五大类到底他们的细节是什么，我們会在之后的节目跟大家去分享。是。好，那首先呢，我们很想去跟大家去分享一个，在书里面有一个所谓的无爱母亲量表。嗯对。那这个量表呢，它一共有十四题。嗯。对。那我们我想说，我跟少芬可以跟大家去分享里里面的十四题到底是什么。大家可以去感觉一下，就是我的母亲对我的态度，嗯啊，是不是就像这里面所说的一样？假如分数越高，代表什么？啊
1: 、呃，代表也许你真的在小的时候的那个经验，其实是可能是一种虐待的，没有滋养的，是一种剥削的，嗯,嗯、啊、或者是其实会让你是没有自信的、自我否定的。
0: 是，假设这十四题里头，哈，假如你越多的话，就代表说你的母亲对你的。伤害可能是越大
1: ，的确是
0: ，所以，我们来看看到底有哪一些题目。好，啊，第一个就是他会要求或批评你。嗯哼，这很多吧，通常母亲都会要求或者是批评孩子吧，这、嗯、很正,正常吧
1: 。是，其实，在小的时候，因为小孩子本来就是在学习，所以你会发现，就是母亲常常会告诉你啊、呃，教导你，但是有的时候那个教导或者是、呃、让你学习，它是变成是满足他的需求。就有案主会告诉我说：“嗯，其实呃，包括国语、数学嗯嗯啊等等，他喜欢国语，所以他会觉得说，哎，国语考得很好，很高兴跟母亲分享。是，是可是母亲的需求却是国语跟数学都要很好、哦，所以他就不会去肯定你说，哇，你的国语考得好棒哦，反而他会把焦点着重在于，就是为什么你的数学成绩这么差？嗯，你到底怎么了？对，啊，批评你，你是太笨了吗？是是，等等。”所以，呃，这个要求跟批评会让孩子始终会感
0: 觉不到，就是我怎么做，我都达不到母亲的期待。期待嗯，没有错。所以这边的要求跟批评啊，就我妈稍微解释一下，并不是我们平常讲的，就是说啊，妈妈希望我们能够成为一个有用的人啊，成为道德高尚的人啊，在一些行为标准上有一些期待跟要求。这边讲的是母亲随着自己的意思啊去要求或批评。然后我们就会觉得说，我怎么努力都没有办法达到母亲的期待啊，或者是有很有可能我们怕受到母亲的批评，我们就去做母亲想要的事情，嗯、是可是可能却违反了我们其实想做的事情，对不对？哈，所以这第一个大家可以想一想。第二个就是迁怒，嗯，母亲容易迁怒在你的身上，嗯，什么意思呢
1: ？就像是比如说母亲她可能跟。父亲有些冲突，或者是他在工作上面有些不愉快的事情，嗯、但是不会分辨，就是说这个东西是属于他的事情，是。而是回到家中，他看到你，尤其是女儿哦，嗯，好、啊，他特别生气，对，好、啊，他其实某一个部分是在气自己为什么不能够据理力争，或者是为自己说话，而他把这样的感受压抑下来，把女儿当成是一个情绪的出口，是是，好、啊，所以某一个部分在透过责骂女儿、迁怒女儿的时候。其实他也在骂自己，是是，可是女儿不晓得，女儿只会觉得为什么莫名其妙我就要被骂。所以在母女相处的经验当中，女儿就会战战兢兢。甚至我有案主，他会告诉我说，每一次听到妈妈就是要准备这个拿钥匙开门的时候，她都会很害怕，她他要躲到房间里面去，对，因为她不知道接下来妈妈可能要怎么批评她、挑剔她，或者是骂
0: 她。没有错，对，就是这种迁怒啦。嗯，对，其实很多母亲会这样子。欸、其实人难免有时候也会这样子啦，对，因为有时候我们真的是控制不了自己的脾气啊，然后我们就用这种防卫机转啊，把这个出气的对象气到另外一个人身上，嗯，啊，那我也相信有些妈妈可能会这么做，但是这边讲的迁怒应该是讲常常这样做，是对，偶尔这样做应该还好啦啊，这边假设有些是母亲的话，也不要太紧张，說啊，<笑>糟糕，我迁怒我的孩子啊，我孩子会不会受伤了？其实不用那么紧张啊！是
1: ,是，小老师，你讲的很有道理，就是其实这是一个常态。
0: 对，这是一个常态，一直都是这样，那就会造成创伤。你偶尔来一次啊，记得哈，假如你发现你刚做错了，不应该迁怒我的孩子，那接下来母亲可以对孩子说什么
1: ？道歉啊，哎，
0: 就道歉就好了，就没事了啊、嗯！不要强词夺理，就是一直要气下去，这样子对关系就造成伤害。第三个呢是，发生好事都是他的功劳，发生坏事就怪你。嗯
1: 。这个很典型哦，嗯啊，像有些母亲，她比如说是一个自恋型的母亲
0: ，对对，她
1: 可能孩子考第一名，嗯啊，就是我教的啊，是我
0: 教的，我很厉害，你看我的小孩子这么厉害，哎，都是我的功劳，
1: 没错。那如果当孩子考差了，你就是不努力，我不是跟你讲过了吗？嗯,嗯,嗯你为什么要打电动玩具嗯？嗯，对，然后叫你去补习，为什么不好的补习？对
0: ，等对,对，反正好的就是自己啊，坏的就骂孩子。对，那这样的母亲也是会造成孩子很大的困扰，嗯、因为人第一个人没有完美嘛，孩子总是有好，总是会有不好，那不可能科科都好嘛。对啊，那只要有一些东西，孩子真的表现不好的话，那我们其实应该跟孩子去谈一谈，到底背后发生了什么事，嗯、对不对？哈、嗯，那像我就记得有一次我的孩子呢，他每一科都考得很好，嗯、结果他有一次呢他自然没有考好。考个六十分，哇、wow、哦，哇，这个让我很惊讶。嗯，我听他每一科其他都考九十几分，什自然考六十分，他明明就有复习，发生什么事？我就很惊讶，我其实很想骂他，我想他怎么考那么差。嗯，他跟我说：“爸爸，考卷有背面我没有看到，哦、<笑>他是写了一半<笑>啊。”我说：“哦，真的哦。”嗯，我其实我还是觉得蛮生气的，但是我觉得他可能比我更自责吧。啊，我就说没关系。我后来我就跟他讲，以后你不管是写任何考卷，你都要正面写完，一定要看看反面有没有
1: <笑>。<笑>
0: 对，你一定要这个习惯，因为那个是他第一次考试、嗯，考卷正反两面。哦
1: ，OK。对，以
0: 以往都是一面是。对，所以我会觉得说，当孩子做错的时候，或当孩子做了一些让你觉得他不可思议的事情之后，千万不要先责怪他，一定要了解背后发生了什么事。因为他可能比你还更加责备他自己，是
1: 他可能更害怕，
0: 对他可能更伤心、更害怕。是好，下一个是依附你无法为自己做决定的样子
1: 。嗯，这个其实最常发生在就是需要爱的母亲。是好，我们知道妈妈她也曾经是女儿，对，所以她跟她父母之间的关系可能导致她是没有安全感的。是，所以你会发现，我明明是一个女儿，可是怎么我变成了妈妈？对。
0: 对，好像要照顾我的母亲是
1: ，反正母亲像个孩子一样，对，没有错，什么事情都没有办法做决定，然后让孩子也很困惑。孩子是需要大人来保护、引导，但是呃，如果你面对一个需要爱的妈妈的时候，你会发现你会被迫提早去长大，对，你会很早熟。为什么同年人的朋友他们可以去玩，可以去做像小孩子的事，对，他不行？对，对
0: ，没有错。呃，我就曾经有一个。个案哈，不过这个个案都是模拟个案啊。他长大的过程当中啊，他都是一直跟妈妈睡。嗯，还小的时候哈，因为妈妈为了要照顾孩子啊，所以啊会跟孩子睡，这个我们比较可以理解嘛。啊，那通常孩子长到定的年纪以后，通常就孩子要自己独立睡了。可是这个妈妈一直没有让孩子独立睡，嗯，所以孩子也觉得哦没有什么不好，就继续跟妈妈睡。后来我们在误谈的过程当中才发现说，原来是发生什么事了？原来是妈妈跟爸爸感情不好，嗯。然后呢，妈妈不想跟爸爸睡，然后妈妈就找个借口说，我要陪孩子睡。嗯
1: ，
0: 对，就孩子变成什么？变成这个妈妈的好像的那种情情绪的配偶一样的。对，那孩子不知道。嗯，那孩子后来发生什么事呢、嗯？就是他后来去读大学的时候，他没有办法一个人待在家里面。嗯，他一定要室友，但是室友没有回家，他就不敢回家，因为他已经很习惯旁边要一个人。所以你说这到底是谁需要谁呢？嗯，对。所以孩子长大的过程中呢，母亲没有让他去独立，嗯，然后会用很多的借口把孩子给绑住，嗯。其实孩子没有办法真正成为他自己，也没有办法成为一个成熟跟独立的人，嗯，对。这时候就看起来就好像是妈妈的问题比孩子还来得大，嗯、变成是妈妈需要孩子，不是孩子需要妈妈，嗯，对。这是我碰到的一个智商的一个例子，嗯
1: ，哎。老师，我倒也想到一个例子、哦，嗯，这是一个朋友分享的。他是说，小的时候因为父母就带他去，就是移民一样，是。那父母的英文可能并不是很好，但是其实他也很小，他也才刚进就是小学，对。所以他的英文也是蔡英文，是。可是他们家要报税，哦，嗯、所以父母就告诉他说：“<笑>不好意思哦，报税的事情麻烦你，买机票的事情麻烦麻烦你。”他在
0: 小学的，才小学，对
1: 。那他那时候在跟我分享的时候。好像感觉上很骄傲，就觉得你看我小的时候就可以做这么多的事情。是。可是某一个部分的他，他也承认，就是其实他会觉得说，为什么这些事情要我来做？对。我不想做、欸，哎。对啊。对
0: 。没有错。是
1: 。可是因为父母的他某一个部分的失功能，所以使得孩子必须要把那个失功能的部分把它补起来。嗯。那也就造成孩子就是觉得说，我要很坚强，我什么都要会，不然我的父母没有办法
0: 。对。他会觉得他的父母没有办法活下去，是对，嗯，其实这都是一些很大的一些状况哈、哦。是。那第五个就是说，面对他人光彩四射，跟你独处的时候却非常冷淡。嗯
1: 嗯。呃，比方说，妈妈在外人面前的时候好像非常有活力，对。可是跟你在一起的时候，就一副就是喊哪里痛哪里不舒服，对。然后呢，什么都不想听，只想说他自己的话，对。他、嗯、并不会把他的就是对于别人的关心。拿来同样的去关注自己的女
0: 儿，对，没有错。嗯，我猜这样的母亲哈，大概是很想引起别人注意，嗯哼，很在意别人的眼光，是，所以他在外面的时候会表现出最好的样子，嗯，那在家里面没差了，嗯，然后就没有办法像对外面那样的热情，那回家就变得很冷淡，嗯
1: 。老师，你怎么去看啊、哦？如果说今天一个小孩。他看到他的妈妈在外面，可能跟他的朋友喝下午茶，很开心。可是回到家的时候，挂一张脸、嗯，然后呢，整个人面无表情。对。那你觉得孩子心里面会怎么想？我觉得
0: 孩子，孩子会觉得我妈很不一致，很表面，嗯，然后会有很多的疑问，到底我妈是什么样的人？嗯，对，然后甚至会觉得我妈好像对别人比较好，是对我比较不好，嗯这个有很多的案例啊，不好意思，直接讲就是一些老一些老师，<笑><笑><笑>嘿嘿，对，有些老师哈，因为我有些案主呢，他们的父母就是老师，<笑>他们也在他们父母的学校上课，他们会看到哇，他们的父母啊，为人师表啊，在外面都对学生很和蔼啊，对身边的老师都是很有礼貌啊，可是回家却很凶，然后回家就对他没那么礼貌啊，甚至呢，很多老师啊，因为在学校说话说太多了。回家都不喜欢说话，嗯，话量都很少。
1: 是
0: 这些孩子就觉得父母比较爱别人，嗯，对自己比较不好，嗯，对。当然，父母可能也累了啦，嗯，每天到晚讲那么多话，大概也回家想休息，
1: 耐心用尽了，耐
0: 心用尽了嘛，哈。可是他们没有考虑到，其实身边最重要的人不是那些学生，嗯，是你的孩子，嗯所以这些孩子在这方面就会有受伤的感觉。嗯觉得被忽视、嗯、被冷漠，然后他们又觉得说我的父母很不一致
1: ，嗯、就会觉得他
0: 们很表面、嗯
1: 嗯。对，
0: 这大概就是第五题。嗯、那第六题呢、嗯？试图抢走你的风头
1: 。哦，这个真的是很常见。嗯,嗯,嗯我相信应该蛮多人都会有这种经验，就是呃，比如说你可能钢琴弹得很好，你考试成绩很不错啊，当别人称赞你啊好聪明哦，好努力的时候，妈妈就会跳出来说啊。要不是我常常带她就是怎么去找钢琴老师，我这边陪她练琴，或者是我每天接送她，多么辛苦，嗯嗯嗯，怎么不然她怎么会有这样的成就？有
0: 一些这种比较自恋型的母亲会做的事情是，然
1: 后不然就是我生他、啊，她是遗传我的基因，
0: 对对对对、哦、嗯，那这对孩子来讲就会有一些很不好的感受，对，就变成说我知道妈妈很辛苦，带着我到处去练琴啊。可是真正辛苦的是，我也很努力。嗯，其实呢，这时候妈妈出来最好的状态，不是说我多辛苦，而是要去说我的孩子很努力。呵、嗯、呵，<笑>所以这时候对孩子的称赞才是啊、呃，一个最好的称赞。嗯，当然呢，孩子的成就很好，大家也知道是母亲的功劳啊，母亲一定在背后默默支持啊，嗯、不用说也知道。是。对，所以这种就太过于去抢这个孩子的风头。也是很好像很希望得到别人的肯定跟赞美，
1: 嗯，对，所以其实有很多的案主他们也会反映，就是说，如果在跟母亲相处有感觉到母亲会抢他的风头的时候，他就会有一种反应，就是他不想跟母亲去分享他觉得开心的事了
0: 。对，没有错，对，这很奇怪哈，就是嫉妒，嗯，对，我们讲到嫉妒，嗯，对，跟下一题有关哈，我先讲下、嗯、下一题。跟你的另外一半调情，嗯哼，这个就很夸张了，嗯啊，基本上哈，这种就是一种嫉妒跟比较，嗯，你会觉得很奇怪，母亲怎么跟女儿去嫉妒跟比较？是我跟你说，就是有、嗯、有一些这种哈比较病态的母亲，嗯，他们会把女儿呢当成自己的
1: 情敌，
0: 情敌，对，他会跟女儿去竞争哦，是，就很奇怪。像我就碰过一个案例，就是啊、呃，某一个案主他想读研究所，嗯。一般来说，你读研究所是件好事啊。就他的母亲说：“你不要读，嗯，你读那么多书干嘛？嗯。”再问下去，原来妈妈没有读过研究所，嗯，妈妈以前渴望读研究所，但没机会。那现在看到女儿有机会了，她反而不是祝福啊，她反而是一种嫉妒的心理，跟她女儿说：“你不要读书啊，是读那么多投资没有用啊、嗯，浪费时间，浪费钱。”嗯，就是女儿觉得莫名其妙。嗯、她说：“人家都是母亲。”都是会鼓励孩子继续深造，只有我的妈妈是长这个样子，嗯，她就跟我去谈这个议题，嗯，对，也是一样，这个母亲内心有很大的一个状况
1: ，嗯，你刚刚讲到调情这个部分哈，其实也有案主也有在讲，就是说很害怕带自己的男朋友去见母亲，是因为那时候就会发现母亲，第一个可能在衣着打扮上会特别的暴露，暴、哦、露，对，哎对,对,对，造成一点尴尬，对对对，然后好像又特别显风情，嗯啊。哦那这跟过去一般母亲的这个打扮都是不一样，特别是在自己的男友要见面的时候，她、嗯、也会觉得很困惑，是干嘛？妈，你干嘛要这样？对对，好，那这就是我们刚刚讲的，就是会跟自己的另外一半调情，出一种竞争的一种心情。对，对没有
0: 错。像你有看韩剧的话，很多韩剧都有这种情节，嗯、<笑>大家可以仔细去看一看，就是他去讲一个人的一种很奇怪的心理。嗯，对，然后。呃，第八题是说，把你的人生当做自己的人生在过
1: 。嗯，一样，我的这个案例也都是模拟的、哦。是那像我的个案，就有曾经有讲到，就是说，呃，因为就是小两口结婚，可能在经济一开始可能没有那么充裕的情况之下，丈母就是自己家里面有多的房子给给小两口住，是对。然后呢，他就会要求女儿这个钥匙。妈妈摇一把，对，然后呢，随时都可以就是亲门踏户的，对对，然后进入这个家里面对，对，那可能呢，他也会对于家里面不管是摆设啦、啊、清洁啦、啊，这个孩子教养啊指指点点，是啊，反正反复就是说这就是他的家
0: ，他什么时候
1: 想来就来，对，那他要干什么就干什么，
0: 对、
1: 啊，那女儿就会觉得很困扰，对，那女儿困扰还不打紧。更重要是女儿还要面对，就是另外一半可能更不舒服。是对，两人世界怎么变三个人在一起过？是是，对。有的时候妈妈就太在意了，这就是控制狂母亲最常做的事情。对对，希望就是你要按照她的，因为她给你，所以她要知道你在干嘛
0: 。对，没有错，就是她把她的孩子哈、啊、当成是她自己的工具。嗯啊，没有尊重。孩子长大了，他们有他们自己的生活。嗯，对，这很可惜哈、喔。有些父母好像以为自己好像是还在照顾小孩，其实他们没有尊重孩子，已经是个大人是个成熟的人了。对，然后还在用这种方式去对待孩子，有时候孩子觉得蛮窒息的啊、喔。比如说像第九题也是啊，嗯，总是打电话、传简讯赖给你啊，呃，强行介入你的行程，让你觉得很窒息。嗯，这种都是比较属于这种控制狂的母亲。嗯。嗯啊第十题呢？他说，直言或暗示你是他忧郁、无法成功或生命有所遗憾的原因。嗯，对
1: 。像有些这个妈妈就会告诉孩子说：“啊，要不是因为生了你，不然的话我可能事业会有怎么样怎样的发展、嗯。不然我可能会继续读书。对，不然呢，就不是因为有你，所以我才会嫁给你爸
0: 。对对
1: 、嗯，然后等等的，然后仿佛他今天所有的不幸。”都是因为有你这个孩子的存在，所以孩子就会充满着罪恶感。对，他觉得他亏欠母亲，是
0: 没有错。嗯，甚至哈严重一点的话，那孩子就会觉得自己没有必要在这个世界上。嗯，也就是说，假如我没有出生的话，嗯，我消失的话，我母亲就好了。嗯，哎、hey, ，所以这类的孩子常常会觉得自己很没有价值。那假如碰到一些压力，或者是一些更多的创伤事件，他们可能也会犹豫，嗯，然后甚至会想要选择结束自己的生命。所以，这种把自己生命中的错哈、哦、怪在孩子身上，这个是非常不好的一个情况。嗯，对，我相信呢、啊，很多时候没有办法去承受我们所碰到的一些灾难或者是苦难，嗯，我们就想把我们的错推到别人身上，嗯。对，嗯，偶尔推一下没关系了、嗯，因为在所难免嘛，哈、嗯，推错了就赶快道歉就好，嗯。但是这一类的母亲，她就是一直让孩子有这种感觉，
1: 是
0: ，他们就是一直让孩子有这种感觉。那久了以后啊，孩子也会接收到母亲的这种讯息、嗯，或者是潜意识的一种传递，这样的孩子呢，就会对自己的出生啊，对自己的价值会有很多的困
1: 扰。嗯，还有一种母亲，她也是一样，就会告诉你说。为了要生你，他受了多少的苦，多么努力，就是想要让你来到这个世界上。所以你现在应该要听我的。对
0: 对对对，就是中国人常说嘛，现在翅膀长硬了哈、哦，就飞了、啊，不理父母了哈、哦，哎，有点那种情绪勒索的味道。是对，啊、呃，像第十一题，他就说啊，直言或暗示，他没有你不行。嗯
1: 哼
0: ，对，一样啊，嗯、一样的情况、嗯。对，就是说。你是我的，然后你要听我的。嗯，假如你不听我的话，嗯、我就完蛋了。嗯那、啊、这种常常都会造成孩子的内疚、嗯、尤其是在东方人啊，我们常常讲究孝顺啊，孝顺我们的父母，所以有时候假如父母用这种比较情绪勒索的方式对我们的话，很多人就真的走不出来
1: 。对，那像有一个案主，他就跟我分享，就是说。呃，他妈妈常挂在嘴巴里面的一句话就是：“哎呀，生儿育女要干嘛呢？当然是养儿防老啊。是”是，所以你要知道，因为他是独生女，是，你知道以后你结婚或者是你到哪里去，你都要带着我
0: 。哦，吓对
1: 对对、嗯，哦，不管怎么样，总而言之，我的下半辈子就是要靠你。然后就让孩子就非常有压力，这个
0: 这个压力太大了。<笑>
1: 对，现在他在找对象的时候，他还要跟对象对方讲说：“嗯、呃，要是结婚的话，我们要跟我，
0: 妈妈住。”
1: 对、嗯，然后当然就会有一些争执了，因为对方可能也是需要照顾自己的父母。是是,对是
0: ,是对，对，没有错。嗯，这种都是一些很实际的状况哈，嗯，呃，十二题说用金钱或承诺来操纵你。嗯，对啊，这种常见呐、啊。嗯，对，就是
1: 结婚或怎么样，我房子一栋给你。对,对,对
0: 那你要听我的话。对，对
1: 然后你呢？如果做什么事业要怎么样怎么样，我给你第一桶金。对对。
0: 其实父母这样讲也好不好呢？其实也没什么不好。但是假设父母会这样讲的话，应该要把它当成说是给孩子的祝福，
1: 嗯
0: ，而不是用这样的一种说法来操弄孩子之后要听我的话，
1: 嗯
0: 。那我也知道有一些父母也真的为孩子着想啊，就是，呃，孩子。没有办法买房子啊，把他付头期款啊，啊，或者是要创业给他第一桶金啊。嗯，那有些父母做的很好，就是他们就是祝福，是是，对，就不会管你要干嘛，对，只要你不要杀人放火、嗯、<笑>就好了，对、嗯。那有些父母就不是这样，嗯、他们就干涉很多，嗯啊，你这个工作要做什么，你房子要买在哪里，嗯，哇，就是很多的要求，嗯，要买到我们家旁边这样子啊，这常常听到的嘛，是,是對可是距离工作很远，你干嘛住在这边呢？嗯，对，所以就孩子就很尴尬、嗯，因为钱是父母出的，是又不晓得该怎么办。对，所以我通常都会建议这样的案主，我就跟父母讲清楚，就是说，爸妈，你给我这个钱哈，让我去买房子，很感谢你，你要把这个当成是给我的祝福，嗯，我会从心里面大大的感谢你，嗯，但是呢，买在哪里，你要尊重我，嗯，就是先把这些话呢，能够把它说清楚、讲明白，嗯，对。就是先沟通好了，免得你事后会觉得好像又对不起父母，父母又觉得哎、欸，你应该那样子，你应该那样啊，因为钱是我出的、啊，嗯，就搞得乌烟瘴气这样子，是对，不先去沟通就会比较好。嗯，十三题说如果不顺从他的意愿，就威胁不让你好过哇，这个吓死、嗯，哇，真的，对，像有案主就有跟
1: 我反映，就是说其实他小的时候妈妈就是很爱赌博这样对。然后呢，就有跟就是有在想说要怎么去跟妈妈讲说，其实这样子的一个经验让他从小有童年创伤。是。就后来他终于鼓起勇气了，然后就跟他妈妈讲。就后来他发现他妈的反应就是先是愣了一下，嗯、然后之后呢就跟他讲说，嗯，我跟你说，我死了以后，你也不用来扫墓，对<笑>以后我也没有你这个女儿、哎。好啊，你要这样好啊，可以啊。对，你觉得你有很多埋怨，对不对？是。好，那那那我们以后就是，你也不要叫我妈妈了，我承担不起。嗯，对，就会让你觉得说，天啊，我不过想要跟你和解，想要跟你谈一些知心的话，结果引来的却是你的暴怒。对对，然后要告诉全世界人说，这个不是我女儿了，我的女儿多不孝顺。
0: 对，啊，对啊啊这种常听到了哈、哦。嗯。所以有时候我们说我们要跟另外一个人和解哈、哦，我们要去想象一下之后可能发生的状况。嗯，呃，应该说和解是两个人的事、呃，单方面的和解不一定会有用。假设对方的情况不是太好的话，也不要太挤压，也不要太伤心。嗯，好处是我们至少能够把我们想说的话去说出去。嗯对嗯，对，这样的父母也是很多啊、哦。对，第十四个就是忽视你的感受和随意看待、嗯，基本上是不尊重你。对，这种父母也蛮多的、嗯，就是他们觉得孩子的意见不重要，嗯，我的意见才是对的，嗯，对。那像这样的父母哈，其实，在孩子青少年的时候，就会有很大的冲突，是因为青少年的孩子已经长大了，嗯，他们虽然不像成人那么成熟、嗯，但他们已经开始在发展他们的自我的意识，嗯，那他们的自我意识要是跟父母不同的时候，父母又没有办法有弹性的去理解孩子的感受的话。那这时候冲突就大了，是对冲突就会很大。嗯
1: ，就像我刚才提到那个案例，就是说跟妈妈想要和解，是妈妈从头到尾就不想要去了解女儿的感受是什么。对，对他完全只活在她自己的感觉里面，就是我很不开心，我很生气。对，可是她没有换位思考去想，那女儿在这个过程当中，她可能受到的是什么样的伤害？是她的渴望、期待是什么？是对。
0: 他没有办法同理他的女儿了，对，所以他才会造成今天这种局面嘛。嗯，好啊，以上啊就是这十四个所谓的无爱母亲的题目，对，量表，哦、大家对量表、嗯，大家可以看一看，听一听，看看自己有哪几项。嗯啊，呃，假设你分数很高的话，啊，也不要太难过，嗯，因为这已经是事实了。嗯、<笑>对，那没有关系，我觉得是我们开始去理解。原来我们的母亲跟我们的相处是这样的状况。嗯，当我们有所觉察的时候，我们就可以开始去改变。是，对我不是说你去改变你的母亲了啊。当然有机会跟母亲谈谈是好的，但是我觉得要先去觉察一下自己的内心，因为跟母亲的关系发生了什么事情。是的，我们常常在讲说觉察就是改变的第一步。的对，所以我们开始有所觉察，我们就可以开始改变，我们就可以想想说。哦，原来我跟母亲的相处，这个母爱的创伤影响了我现在的什么样的状态？嗯，而我可以重新的去改变，嗯，我现在生命中的一些状态，嗯，对，这就是我们今天想跟大家去分享这个母爱创伤一个很重要的一个目的。是，好，嗯、那我们下一集呢就会跟大家去分享，就是有五种有五种母亲的类型，那我们就下一回再跟大家去分享。好，那也谢谢您今天可以收听我们的节目。那也欢迎你呢，能够把我们的节目呢分享给更多的人，对我们来讲就是最好的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜，拜拜。